0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb Doran und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute ist ein besonderer Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein Tag der Hoffnung und ein Tag der Befreiung. Der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Und an diesem Gedenktag, der an unermessliches Leid und Schmerz erinnert, aber eben auch Hoffnung schenkt, ist es mir eine ganz besondere Ehre, Ihnen unseren Gast des Abends vorzustellen. Denn während ich von Erinnerung spreche, ist es Sie, die sich tatsächlich erinnert. Weil sie dort war, weil sie im August 1942 im Alter von sieben Jahren von Stuttgart in das Konzentrationslager Theresienstadt in Tschechien deportiert wurde. Sie heißt Inge Auerbacher, und ist uns aus New York zugeschaltet, herzlich willkommen im achten Tag, Inge Auerbacher.
1: Ganz herzlichen Dank und ich schicke euch Grüße aus New York. Wir duzen uns, nämlich in Amerika gibt es nicht so und so, alles ist
0: you, okay? <lacht> alles klar, das ist sehr okay. Inge, es bedeutet mir sehr viel, dass du heute hier bist. Magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen?
1: Ja, also ich bin jetzt seit 1946 in Amerika, aber wie ihr hört, kann ich noch ganz gut Deutsch, sogar Schwäbisch, das kommt immer noch durch. Ich bin eigentlich in, in Baden geboren, in Kippenheim, ein kleines Dorf, 2000 Einwohner und 60 jüdische Familien und ich bin das letzte jüdische Kind, wo in Kippenheim geboren wurde. Dann nachher zogen wir 1939 nach Jebenhausen in der Nähe von Stuttgart. Mein Vater war Schwerkriegsbeschädigter vom Ersten Weltkrieg, er hatte das Eiserne Kreuz. Wir waren sehr gute Deutsche. Ich meine, wir gingen am Samstag in unsere Kirche, die Synagoge, die Christen am Sonntag. Das war das Einzige, was anders war. Meine Uroma war eins von 14 Kindern, die hatte vier Brüder im Ersten Weltkrieg. Und zwei sind gefallen für Deutschland. Mhm. Nachher hat man sie erwartet. Und dann, ich erinnere mich noch sehr gut an die Reichskristallnacht.
0: Woran erinnerst du dich genau? Kannst du so ein paar Szenen oder Eindrücke oder Gefühle mit uns teilen?
1: Ja, ich, ich erzähle was davon. Ich war noch nicht einmal vier Jahre alt und unsere Fenster alle wurden eingeschmissen und ich weiß es noch ganz gut, da waren Scherben überall und ich stand mit meiner Oma und Mutter da im Wohnzimmer und da kam so ein Backstein durchs gebrochene Fenster und meine Mutter hat mich gerade noch weggezogen. Dann haben wir uns geflüchtet in einen Hinterhof, nämlich wir hatten ein sehr großes Haus dort, und da war so ein Hof und da war eine Scheune, da sind wir da rein und das, der Radau ging den ganze Tag, sie wollten die Synagoge runterbrennen, aber da waren christliche Häuser in der Nähe und das haben sie aufgehört. Mhm. Aber sie haben also den Raum sehr, sehr zerstört.
0: Hattest du das denn damals als Vierjährige auch verstanden oder wusstest du gar nicht, was da gerade passiert?
1: Richtig habe ich das auch nicht verstanden. Ich meine, ich war wie die anderen auch. Äh, wo bin ich
0: anders? Mhm. Und du wurdest mit, als Siebenjährige, seid ihr nach Theresien? Stadt? Ja, das kam später. Dann,
1: natürlich, dann haben wir das Haus verkauft und sind nach jedem Haus, nach Boden. Und vorher wollten wir nie auswandern. Nie. Wir haben gesagt, wir sind Deutsche. Papa war ein schwer Kriegsbeschädigter im Eisernen Kreuz. Was passiert uns? Nix, der blöde Hitler, der geht auch mal wieder weg. Und dann, in 1941, bin ich dann sechs Jahre alt und ich musste die Schule besuchen. Aber jüdische Kinder durften nicht in die Schule gehen mit den anderen und musste jeden Tag nach Stuttgart fahren, wo alle Kinder von Württemberg dahin gingen in Stuttgart, auf Spitalstraße, wo jüdische Gemeinde war. Und es ging jeden Tag. Runterfahren. Und es wurde noch viel schlimmer, wo wir den gelben Stern tragen mussten, mit dem Wort Jude drauf, in hebräischer Schrift. Mhm. Und von sechs ab mussten alle jüdischen Leute den Stern tragen, in Deutschland, Österreich und auch ein Teil von Böhmen. Und da weiß ich noch, Papa sagte mir, ich ging ganz allein in ein paar Monate allein mit sechs Jahren, allein mit dem Zug. Stellt euch vor. Und Papa sagte immer setz dich so hin, dass du deinen Stern verdecken kannst. Da waren immer mhm. so Raudis im, im Coupé, wo mich äh, geschrien haben: "Du dreckige Jude, ich war so sauber wie sie." Also ich soll ans Fenster mich lehnen. Und es ging nicht immer, da weiß ich noch, wie eine Dame auf mich zukam, die hatte keinen Stern, also sie war christlich und die hatte irgendein Gefühl gehabt für das jüdische kleine Kind und hat ihr Festspaar, also das war so eine braune Tüte mit ihrem Sandwich drin, zwei Brötchen und hat sie hingestellt und ging weg. Ich habe diese Dame nie vergessen, sie ist eins von meinen Held in meinem Leben, ein Hero.
0: Weil das ein kurzer und kleiner Moment der Menschlichkeit war. Du kamst als Siebenjährige nach Theresienstadt in das Konzentrationslager. Möchtest du uns mal von dort erzählen, ein paar Eindrücke von dort mit uns teilen?
1: Also die Schule hat ja aufgehört nach sechs Monaten. Ich habe im Ganzen acht Jahre Schule verpasst. Und 1942, 22. August, waren wir eingereiht. Ich habe heute noch die Papiere davon. Wir sind dann ins Sammellager. Am Killesberg in Stuttgart. Von da sind wir dann an der Bahnhof gekommen und ich war die Jüngste von diesem Transport über 1000 Menschen. Und dann sind wir ungefähr zwei Tage gefahren mit dem Zug, aber da war die SS dabei, die, also die Soldaten da. Mhm. Und wir kamen an in der Tschechei in ein kleines Dorf da. Huschewitze, weil da war kein Zug, kein Geleis nach Theresienstadt. Und dann kamen wir rein, mussten laufen und alles wegwerfen. Also nur ein Rucksack und ich habe meine Puppe dabei gehabt. Das war für mich alles. Ich muss meine
0: Puppe sichern. Kannst du uns mal versuchen zu erklären, was du gespürt hast, was du gedacht hast und was du gefühlt hast während dieses Transports? Du warst ein kleines Kind. Kannst du dich noch an Fragen erinnern, die du hattest oder an Gefühle oder an Kleinigkeiten. Ja,
1: das, war, das waren so zwei Tage sowas. Und ich weiß, wenn ich nervös war, ist mir immer schlecht im Magen geworden. Und das war auch so. Und wir haben so rausgeschaut aus die Fenster und da sah ich so Schilder und da sah die Sprache ganz anders aus. Ich war ja nur in Deutschland. Mhm. Ich habe schon lesen und schreiben können, ein bisschen Mathe in sechs Monaten Schule. Mhm. Und da kam so komisch, ich meine, ich habe schon Angst gehabt, aber ich habe gedacht, ich bin mit meinen Eltern, die werden schon für mich sorgen.
0: Was haben deine Eltern gesagt? Was haben die gesagt, wo ihr hingeht? Und wie haben die sich verhalten?
1: Wusste, ja, wir, die haben auch nichts gewusst.
0: Und als ihr angekommen wart, was waren so die ersten Dinge, die, ihr, die du gesehen hast?
1: Die ersten Dinge war also aus dem Zug raus, da waren in im Transport waren viele alte Leute, hm. viele. Nämlich in Theresienstadt waren alle die viele prominente Menschen, ältere Menschen und schwer kriegsbeschädigte mit EK1 und lauter so Sachen. Und da haben sie geschrien, alle aus dem Zug raus und lasst alles fliegen, ihr kriegt es nachher wieder. Und da habe ich einen kleinen Rucksack gezogen und meine Puppe, das war ein Geschenk von meiner Oma und das wollte ich nie abgeben und die lebt heute noch im Holocaust Museum in Washington. Ich gab ihr den Namen Marlene nach der Marlene Dietrich, sie hatte auch blaue Augen und blonde Haar und sie war eine Schildkrötenpuppe und die wollte ich unbedingt versorgen und dass die nicht wegkommt. Aber so ein kleiner Anstecker, der wurde mir genommen und da haben sie geschrien, du brauchst es nicht, wo du hingehst auf Gut Schwäbisch. Wusste ja nicht, wo ich hingehe. Und dann äh, nur mit ein, eine Decke durften wir haben und das Blechgeschirr und laufen zwei Kilometer dann rein ins Lager. Und da waren alle so Backstein, Baracken, ein verlottetes kleines Städtchen sozusagen, und da weiß ich noch, wie ein Mann schon, ich glaube, am zweiten Tag wollte er sich das Leben nehmen und mein Vater hat ihn nur noch zurückgezogen. Das machst du mir nicht mehr. Du musst Hoffnung haben. Wir kommen wieder raus aus dieser Sache. Aber am nächsten Tag ist er tot, als im Hof da gelegen. Und dann war eine schallach -Epidemie. Und ich ging in das, so, also es waren so Zimmer in einem Gebäude, nennten sie das Krankenhaus nicht richtig, zwei Kinder in jedem Bett. Und mein Partner war ein Kind aus Luxemburg, ein Baby, Bett war immer nass und wir konnten nicht unsere Eltern sehen. Und dann war ich da ein paar Monate dort, bis zu meinem achten Geburtstag, der ist am 31. Dezember. Und da war ich ganz verlaust und äh, habe Körper ganz furchtbar. Dann kam ich zu meinen Eltern und die sind dann in ein anderes Niveau gekommen. Ein Zimmer mit über 40 Menschen, kleines Zimmer. Und da lagen wir auf Britschen, zweistöckige, wir waren oben. Und dann nachher in ein kleineres Zimmer mit einer Familie, mit einer Tochter, die kamen aus Berlin.
0: Inge, wie war das eigentlich? Habt ihr Kinder, die ihr da wart in Theresienstadt, hattet ihr so etwas wie einen normalen Umgang miteinander? Habt ihr zum Beispiel gespielt? Und worüber habt ihr euch untereinander unterhalten? Ja, gespielt war... Ich meine, Schule war streng
1: verboten. Aber manchmal haben uns manche etwas gelernt. Sie nannten das Beschäftigung. Dreimal im Tag musste man anstehen mit unserem Blechgeschirr. Morgens war so eine schwarze Brühe. Das war ein Ersatzstoff. Da haben wir unsere Kleider mitgeputzt. Es war wie, wie so ein Putzmittel. So hat es geschmeckt. Wir haben ja keine, alle Kleider wurden abgenommen. Nur was wir da noch da waren, also die besseren Sachen, wo wir hatten, die sind gleich nach Berlin und alles was Mist war, ging ins Lager. Also das haben sie da verteilt und ich habe nie ein richtiges Kleid oder so, nur von anderen Menschen und so weiter, wo, wo sie abgeben mussten. Und mittags wieder Schlangen stehen und da kam eine Kartoffel, manchmal war sie auch nicht eine gute Kartoffel und ein bisschen Bodenkohlrahmen, das war das einzige Gemüse, wo ich hatte mhm. in drei Jahren und so eine komische Suppe, wo sie irgendwie so Ferdeknochen oder was reingemacht haben und das gleiche wieder am, am Abend wieder anstehen und so weiter. Natürlich hatten wir immer Hunger und die Gefahr, dass wir zum Osten kommen und das wussten wir nicht, was Osten heißt. Was haben wir Kinder gemacht? Wir sind im Dreckhaufen rumgespielt, irgendwie noch Kartoffel Schalen zu finden, wo man immer noch ein kleines Stückchen rausschneidet, Oder eine kaputte Rübe, Bodenkorabel. Hm. Und wieder ein kleines Stück. Und oder ein Fetzen, Papier. Das waren unsere Spiele.
0: Inge, was waren es? Wir müssen uns leider langsam dem Ende unseres Gesprächs widmen. Ja. Was mich noch interessieren würde, was waren es für Unterhaltungen, die du mit deinen Eltern hattest? Worüber habt ihr gesprochen? Und wie haben die versucht, mit dir durch diese Zeit zu kommen? Haben sie versucht, dir Kraft zu spenden und dass du sozusagen die Hoffnung nicht aufgibst? Oder wie war das? Was habt ihr für Gespräche geführt? Absolut geförtcht?
1: die Hoffnung. Was der Mensch braucht, ist zu essen. Hunger. War, war das meiste. Hm. Ich meine, da hat man nicht drüber gesprochen. Jetzt ist es so, man hat heute ist so, und man muss diesen Tag leben, und da denkt man noch nicht einmal an morgen. Man darf die Hoffnung nicht verlieren und ich will eins noch dazu ich meine mein, ich bin kein Philosoph und meine Eltern waren keine Philosophen aber ich muss sagen durch diese schwere Zeit bin ich dann sehr krank geworden ich kam nach Amerika ich hatte Tuberkulose von beiden Lungen und das nahm viele Jahre bis ich wieder gesund war ganz Furchtbare Sache. Zwei Jahre im Krankenhaus und nochmal zwei Jahre im, im Bett zu Hause. Und Gott sei Dank ist ein Mittel erfunden worden, ein Antibiotika streptomycin, wo mir dann das Leben gerettet hat. Ich habe im Ganzen acht Jahre Schule verpasst, aber ging in die Uni und habe Chemie studiert und arbeitete 38 Jahre in meinem Beruf in Forschung und klinische Arbeit. Und jetzt habe ich sechs Bücher geschrieben, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich mache viele Vorträge in der ganzen Welt. Ich war in Neuseeland, ich war in Russland letztes Jahr. Ich gehe überall. Und wenn ich darf, wenn, ich, wenn es noch eine Minute gibt, möchte ich gerne ein Gedicht von meinem Buch Ich bin ein Stern vorlesen. Was die Meinung ist von dem Buch Stern, gilt nicht der Judenstern, sondern... Ich verwandle diesen gelben Stern in etwas Gutes. Und dieses Gedicht wurde sehr bekannt, das Buch ist in acht Sprachen. Darf ich es vorlesen? Wir lauschen. Okay. Sterne am Himmel, ein Stern an der Brust. Mama, ich weiß, ich hab's längst gewusst. Kein Zeichen der Schande ist er, mein Stern. Ich trage ihn mit Stolz, ich trage ihn gern. Ein Stern als Lohn, der höchste Preis. So war es immer. Ja, Papa, ich weiß. Es ist mir egal, was die anderen sagen. Ich will ihn für mich. Und trotz allen Fragen. Ich bin ein Stern. Wenn sie über mich lachen, wenn sie mich schelten, für mich soll der Stern etwas anderes gelten. Sie starren mich an, sie zeigen auf mich. Sie sind ohne Stern, der Stern bin ich. Sie sind von Gott die Sterne der Nacht. Ach mich. Ach mich hat er gemacht. Weine nicht, Mama. Hör mein Versprechen. Niemand wird meine Seele zerbrechen. Ich bin ein Stern.
0: Das ist wirklich sehr, sehr schön und ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass niemand deine Seele zerbrochen hat, liebe Inge. Und ich habe noch eine Abschlussfrage an dich. Ja. Was wünschst du dir von den Menschen, von der Menschheit, von der Welt, von der Gesellschaft. Welche Botschaft würdest du gerne heute hier im achten Tag, wo wir zu diesem wichtigen Gedenktag auch ein Klassikkonzert bei uns auf der Pioneer One hatten, ein Klassikkonzert Respond in Music, wo es genau darum ging, verfemten Komponisten Platz zu geben und uns gemeinsam zu erinnern. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir dich heute im achten Tag hatten und wüsste gerne, welche Botschaft du zum Abschluss mit uns teilen möchtest und was du dir wünschst. Ja,
1: also ich möchte, dass die Welt, einfach die Menschen miteinander auskommen. Ich wohne in New York in einem Gegend. Ähm, unsere Häuser sind angebaut. Eine Seite ist eine ganz fromme muslimische Familie. Die Wände sind die gleiche. Die andere ist eine Hindu-Familie und dann ein christliches Haus. Und wir leben ganz friedlich miteinander. Wir sind befreundet. Man muss die Leute kennenlernen. Und ich schreibe auch Lieder und das Letzte, wo, wir, wo ich geschrieben habe, ist eine Welt in Frieden. Und ich wünsche mir, dass die am besten wäre es, wenn wir alle einen Kreis machen würden und die Hände reichen und sagen, wir wollen Frieden. Auf Hebräisch heißt es Shalom, auf Arabisch Salam. Lasst uns bitte zusammen in Freiheit, Hoffnung und Liebe zusammenleben. Kein Hass mehr. Es nützt gar nichts, da kommen diese Kriege und alles. Ich will, dass wir in Frieden, Shalom leben. Und mein Wunsch ist, dass ich mal, vielleicht wenn der Virus wieder weg ist, am Bundestag die Rede machen darf. Nämlich war, äh, vor zwei Jahren bei der UNO auf dem gleichen Pult da, wo die größten Menschen der Welt gesprochen haben. Das war wirklich was. Ingele aus Kibbener spricht da und das wäre jetzt mein Wunsch, dass ich am Bundestag diese Rede für Holocaust-Tag geben darf. Ich spreche ja noch gut Deutsch und ich bin eins von den Jüngsten jetzt, wo noch am Leben ist. Und ich wünsche euch Hoffnung und, und kein Hunger mehr und lebt zusammen und hasst niemand. Bitte, ich hasse keinen Menschen. Wir sind alle Kinder Gottes.
0: Liebe Inge, vielen, vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast. Vielen Dank, dass du uns Hoffnung geschenkt hast. Ich drücke alle Daumen, die ich habe dafür, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Danke. Und ich bin mir sicher, unsere Hörerinnen und Hörer tun es auch ganz, ganz lieben Dank, dass du heute am achten Tag bei uns warst. Liebe Grüße nach Queens, nach New York. Danke. Pass auf dich auf. Bleib, wie du bist. Bleib der Stern, der du bist.
1: Ihr seid auch alle Sterne. Jeder Mensch für mich ist ein Stern.
0: Das sind wunderbare Abschiedsworte und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und Mitdenken auch an diesem besonderen Tag. Und ich freue mich, wenn wir uns am nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Dorn.